0: Você está ouvindo, Você o, customer está ouvindo o Customer
1: Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da Platform. E eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Estamos
0: começando um novo episódio do Customer Lovers. Embora a jornada do cliente e o funil de vendas sejam conceitos essenciais para o sucesso de uma estratégia de inbound marketing e de Customer Experience, a relação entre eles não é muito conhecida. Porém pode ser uma grande saída para se destacar e otimizar a comunicação com seu público e entender as necessidades em cada etapa do processo. Exatamente, Diego. E hoje vamos discutir a relação entre a jornada do
1: cliente, ou melhor, do aluno, e o funil de vendas. Entender como cada etapa dessas estratégias pode fazer a diferença na satisfação do consumidor e no sucesso das vendas. Para isso, vamos começar com o Silvio Acima, diretora de marketing e vendas de pós-graduação e educação continuada da Croton. Olá, Silvia, tudo bom? Seja bem-vinda. E antes de começarmos, conte um pouco sobre você e sobre sua experiência com um todo.
2: Oi, Leonardo. Oi, Diego. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco aqui da minha experiência. São mais de 20 anos já trabalhando com marketing, vendas e produtos, sempre na área de serviço voltado para a indústria de educação e respirando experiência do cliente, jornada de ingresso do aluno no curso que ele quer fazer, funil de vendas, conversão ao longo desse funil e acompanhando tudo o que mudou ao longo desses últimos anos, dessas duas décadas e principalmente no ano passado, que eu acho que a gente viveu duas décadas aí em um único ano, né? E o que é bacana é como que a transformação digital contribuiu muito para a gente nessa jornada de ingresso e também no funil de vendas. A gente possibilita muito mais hoje a gente conhecer a jornada do nosso aluno, a jornada do nosso cliente e melhorar o nosso funil de vendas. Então, hoje eu estou aqui trabalhando para a Cogna, que é um grande grupo de educação. Eu trabalho com toda a jornada de ingresso do aluno da pós-graduação e os cursos de MBA, tanto cursos à distância quanto os cursos presenciais.
0: Muito bom. Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a relação entre a jornada do aluno, que é o cliente de vocês, e o funil de vendas.
2: Legal, Diego. Eu vou falar, eu vou fazer uma, um trocadilho, que eu acho que a relação é um casamento com comunhão total de bens entre a jornada do aluno e o funil de vendas. né eu, A gente aqui tem realmente um trabalho muito próximo. Antigamente, a gente dividia, inclusive, a jornada de ingresso do aluno, que a gente fala, entre marketing e comercial, entre vendas, e marketing e vendas, eram duas áreas separadas, hoje está tudo debaixo de uma área só, porque a gente entende que essa jornada, ela tem trabalho esforço de ambas as áreas, até contínuo, né? E por que, que eu entendo que eles trabalham juntos? Eu acho que a, a jornada de, de ingresso do aluno, ela é experiência, ela é como que o aluno vai conhecer o seu produto, como que ele vai engajar com o seu produto como que ele vai escolher, como que ele vai tirar as dúvidas e, então, ele vai adquirir e consumir esse produto depois. E o funil é como que a gente, aqui dentro da empresa, não na visão do aluno, mas na visão da companhia, olha as métricas que... Como é que eu trago mais aluno, né? Para que a gente fala de topo de funil, como é que eu trago mais aluno para o início dessa jornada como é que eu converto ele ao longo dessa jornada e por que, que eu falo que é um casamento. Acho que se a gente pensar só no funil, a gente vai pensar só em métrica, em orçamento, em taxa de conversão, em retorno. E quando a gente fala em jornada, é, primeiro eu olho a jornada, eu estou pensando como é que esse aluno vai realmente querer progredir para as próximas etapas para comprar o meu produto. Então, aqui a gente realmente olha, é, tem uma relação muito próxima, casada mesmo entre os dois. E um acompanha o outro. Então, é uma, uma relação muito próxima e a gente trabalha os dois no dia a dia, Diego.
1: Agora, Silvia, entendendo a relação entre esses dois conceitos, quais os primeiros passos que as empresas precisam dar para colocar esses conceitos em prática, andando juntos? E como é isso ser é feito no seu dia a dia? Né? Quais os principais desafios que você tem aí com a educação?
2: Tá, pensando aqui em como trabalhar com esses dois conceitos... Eu acho que, primeiro, a empresa tem que... E eu estou falando aqui empresas de qualquer porte, né? Principalmente, tem algum empreendedor que está acompanhando, tá começando, é, é conhecer quem é o seu cliente. E pensar, antes de pensar... Eu acho que o funil de vendas, ele é muito claro, né? Eu preciso captar o um interessado, converter esse cara num potencial e depois numa, numa venda. Mas quem é esse cliente? Como é que ele vai consumir o meu produto? Como é que ele vai comparar o meu produto com outros... Então, eu acho que isso é a jornada de compra. Quando a gente entende quem é o cliente, a gente começa a pensar qual que é a jornada ideal para esse cliente. E aí, eu acho que o funil fica até mais fácil, porque a gente começa a ver que parte do funil eu tenho que melhorar, onde que o meu cliente vai comparar a jornada dele, a jornada dele como aluno com o um concorrente nosso e o que a gente tem nessa jornada. Então, eu entendo que o primeiro ponto é, saiba quem é o seu cliente, tente desenhar, mesmo que você não tenha isso ainda, rabiscar mesmo, qual é a jornada ideal dele, Eu converse com o seu cliente para perguntar o que seria ideal para você, né? Se você for consumir, no nosso caso, aqui um curso, você vai consultar isso online, você quer ter a resposta online mesmo, você quer ligar para alguém para bater um papo, qual que seria essa jornada, como você queria efetuar a sua compra, e aí você desenha o seu funil dentro dessa jornada para acompanhar quais são as suas taxas de conversão e aonde você precisa trabalhar. Aí, na minha área, eu acho que o, o grande desafio é a gente mapear Quais são os nossos pontos de atrito, vamos dizer assim, na jornada? de Como a gente tem isso muito claro? Para a gente, acho que é muito claro, porque a gente tem a jornada mapeada, a gente tem as pessoas desenhadas, né os nossos clientes, mas ver na jornada onde estão os possíveis pontos de atrito, porque esses pontos de atrito, se resolvidos, podem ser grandes oportunidades. E aí também, aonde que a gente, olhando daí para o funil e não mais para jornada, aonde que a gente investe? né Se eu vou investir mais em trazer leads, porque a minha conversão é muito boa, ou se eu preciso investir mais nas minhas conversões, seja ferramenta, seja talvez preço, porque eu estou trazendo aluno, mas quando ele vê o preço do meu curso, eu estou perdendo pelo preço, quando ele compara com o concorrente. Então, eu acho que esse é o, o grande desafio. Olhar para os pontos de atrito, ver como é que isso está desenhado com a minha estratégia, onde eu estou perdendo aluno e como é que eu construo potenciais soluções para melhorar tanto a jornada do aluno, quanto as minhas taxas de conversão no meu funil de vendas. E quando
1: se avalia os tipos de alunos, né? então vamos imaginar, a gente tem cursos livres, que são cursos mais curtos, pós-graduação, MBA, assim, existem diferenças nessas análises da jornada de cada um e também do funil de vendas?
2: Tem muita diferença em relação ao conteúdo e à profundidade, porque tem um, a gente aqui vai falar um pouco de preço, né? e o quanto, acho que quando é um curso livre e um curso mais curto, a jornada do aluno, ela é, ela é menor e a tomada de decisão dele também é menor. Por quê? Porque o valor que ele vai investir também é menor. Então a gente olha de forma diferente, tá? A jornada eu funil. Então algumas etapas são bem similares, mas eu acho que os pontos de decisão que a gente tem na jornada do aluno, por exemplo, vou dar um exemplo de um, de um curso livre, né? Eu tenho um curso livre que custa R$ 90, reais, uma carga horária de 12 horas, e o aluno que vai consumir, talvez pelo custo, ele não precisa de tanta informação ao longo da jornada dele para tomada de decisão. Ele viu lá o que, que tem no curso, é, achou que aquilo cabe no bolso dele, então ele não precisa, na jornada, muito conteúdo, um vídeo, uma degustação, saber como é que é o ambiente é, de ensino, onde ele vai ter o consumo desse curso. Então, aqui a gente tem uma, uma jornada um pouco menor. E eu consigo ter um funil também, que ele é mais rápido, ele é mais ágil, né? Quando eu olho para uma pós-graduação, por exemplo, a gente tem um desembolso que é bem maior do que o um curso livre e também uma dedicação de tempo por parte do aluno para fazer a pós-graduação, um comprometimento, que é maior também. Então, o que acontece? Essa jornada de ingresso do aluno, ela acaba sendo mais extensa, a tomada de decisão acaba sendo mais longa também, então eu preciso colocar mais atributos ao longo da jornada para convencê-lo sobre o meu produto. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Na jornada de ingresso do nosso aluno, a gente tem ele tem duas, dois canais de jornada de, de ingresso. A gente tem o que a gente chama de jornada de ingresso 100% digital e a gente tem o que a gente chama de jornada de ingresso balcão. A jornada de ingresso 100% digital, o aluno entra direto no, no nosso e-commerce, a gente tem um portal, e aí ele começa a navegar para descobrir o curso dele. Eu tenho que ter muita informação sobre esse curso para que ele continue... Né? Então, o primeiro ponto é chegar no site né nessa jornada. O segundo ponto é, ah, eu quero escolher o meu curso. Então, aí eu já tenho todo um trabalho de como que ele navega, como que ele escolhe, o que, que ele tem de informações sobre as áreas de conhecimento, o que, que eu coloco de informação sobre esse curso. E aí, não adianta só eu colocar que é um MBA em gestão de negócios. Quais são as disciplinas? Quais são os professores que dão essas disciplinas? Quantas horas eu vou ter... Aí a gente vai mudando, a gente entendeu que quanto mais conteúdo ele tem sobre o curso, ele continua com essa jornada inteiramente digital. Se ele tem, por exemplo, menos, quando a gente tinha menos informação, eu tinha muito mais abandono do que a gente chama de, da jornada, né? ele parava em algum momento, não, não seguia adiante para finalizar a matrícula dele. Então a gente começou a enriquecer com muito material, com vídeo, e aí, por fim, até com uma degustação. Falou, olha, você ainda está em dúvida? Você chegou até aqui o um momento que a gente chama de, de carrinho, né? Fez toda a sua escolha, escolheu o curso, a unidade onde você quer fazer esse curso, mesmo sendo digital, é a unidade que vai dar apoio. E aí, na tomada de decisão, ele está com receio. A gente colocou uma degustação. Falou, olha, faz a sua matrícula, você não precisa pagar agora, você pode degustar. Por quê? Porque essa tomada de decisão, ela é mais longa. E a gente consegue acompanhar tudo isso no funil também, né, olhando passo a passo, olha, eu trouxe tantas pessoas, eu perdi tantas pessoas nessa etapa do meu funil, que é uma parte da jornada do aluno e como é que eu melhoro. Quando a gente olha para balcão, e depois eu volto aqui para falar um pouquinho de ferramenta do que a gente usa, quando a gente fala de balcão, acompanhar essa jornada e o funil é um pouco mais difícil, porque a gente não tem todos os trackings e indicadores que a gente pode ter no e-commerce. Então, o que a gente faz aqui que é primordial? E aí, para você que está num negócio que não é tão digital, é um negócio mais físico, eu acho que treinar muito bem as pessoas e dar muito insumo sobre todos os trackings que você faz na jornada de ingresso, se você consegue ler material na jornada de ingresso digital, para o teu público que está trabalhando, para o público não, é para o seu time que está trabalhando é lá no balcão, no unidade, nossa, falando com o cliente por telefone, é muito importante, porque no nosso caso, por exemplo, em uma empresa grande, a gente tem um sistema de CRM, onde a gente consegue documentar todos os pontos de contato da jornada de ingresso desse aluno. Mas não é assim para todas as empresas, né? Então, a gente tem que treinar, falar, olha, se acontecer isso, né? Se essa for a argumentação do aluno, essa é a contra-argumentação. Se essa for a dúvida do aluno, esse é o material de apoio que você apresenta. Então, aqui é um trabalho bastante extenso. Com certeza, o digital traz muito mais insumo né, para a gente trabalhar, mas a gente tem bastante coisa para trabalhar no, no físico também.
0: É, Silvia, por que relacionar essas duas estratégias, né, a jornada e o fim de vendas, elas podem ser benéficas para uma empresa? E quais são os principais benefícios dentro do mercado de educação?
2: Eu acho que o, o benefício das duas coisas é que você olha a conversão, dizer, você olha o fluxo de venda da empresa por duas perspectivas, você olha pela perspectiva do cliente que é a jornada de ingresso. Então, aqui a gente passa até por experiência do cliente, UX, tem um, um e-commerce, tem toda essa, essa jornada, e se o cliente está satisfeito com a sua marca, a experiência que ele está tendo com a sua marca, e olha também o funil, que é o lado financeiro, o lado de conversão, o lado de dados e indicadores da empresa. Então, acho que as duas coisas estarem juntas tem o benefício de dar... Inf... Porque pode ser que o seu funil esteja muito bom, né? eu estou com um monte de conversão, mas que a experiência para o seu aluno, a jornada dele, seja ruim. Então, se a gente for pensar em ser sustentável, em algum momento o teu cliente vai parar de comprar, se a jornada dele for muito ruim. Ou o seu funil pode estar muito ruim também, porque a sua jornada de ingresso desse aluno, uma jornada de, de vendas, não está sendo boa para o teu cliente. Então, eu acho que esse é o principal benefício. A sustentabilidade do teu negócio e você poder melhorar os seus números, né, o seu funil, sempre melhorando também a experiência do teu aluno. E aqui, eu acho que tem um, um ponto bacana, que para quem trabalha com serviço, o serviço é ele é intangível até que ele seja consumido, né? Então tem muita expectativa, o que eu vou comprar, qual que é a experiência? E eu entendo que, até pelo, pelos dados que a gente tem aqui, conversar com clientes que não compraram, né? Que passaram por todo o nosso frio e quando chegou lá no momento de se inscrever, eles não compraram, que muito do que eles vivem na jornada de ingresso deles, eles vão formando já a expectativa do que vai ser o, o produto. Por isso que é importante também você ter uma jornada sem muito atrito, com toda a informação que o cliente precisa, porque se ele foi, se ele teve uma jornada de, de ingresso, uma jornada de captação bastante fluida, vamos dizer assim, ele vai entender também que o serviço dele, quando ele for receber o serviço, no nosso caso de educação, vai ser um bom serviço também. Aqui eu acho que é diferente quando a gente tem um produto, né? por exemplo, ah, se eu quiser comprar uma latinha de refrigerante, a minha jornada de compra da latinha de refrigerante, ela pode ser muito diferente, eu entrar num num restaurante bacana, hoje em dia a gente não pode nem entrar, né? hoje em dia vai ser pelo iFood, eu pedir um online no supermercado. Mas a gente entrar num lugar que é bacana, que eu fui bem atendida, que eu comprei a lata e sair. Ou eu entrar em qualquer lugar, qualquer lugarzinho de esquina e comprar. O produto vai ser o mesmo, mas talvez a fidelização, engajamento com o cliente tem muito a ver com a jornada, mesmo que o produto ainda seja o mesmo. Então eu acho que tem uma, uma importância muito grande, um benefício muito grande em olhar as duas coisas juntas, tá? Então, assim, os dois, nesse exemplo que eu dei do refrigerante, os dois venderam refrigerante, pode ser que bateram a meta do mês que eles tinham para vender refrigerante. Mas será que essa pessoa, né, se o fator preço não for, voltaria nos dois? Ou só voltaria em um no caso de necessidade mesmo? Então, por isso que eu acho que é importante a gente olhar não só a conversão, o funil de vendas, mas toda a jornada do cliente também.
1: Agora, Silvia, vamos entrar num outro pilar. Vamos falar de tecnologia, né? Como a tecnologia pode apoiar na experiência do consumidor e, consequentemente, aumentar a oportunidade de negócio, especialmente para o mercado que vocês atuam.
2: Hoje falar de qualquer coisa sem passar por tecnologia fica difícil, né? Foi o que eu falei, a gente, eu trabalho há 20 anos já com marketing, com vendas, a gente teve já nos últimos 15 anos toda uma revolução aí tecnológica, digital, mas principalmente o ano passado para cá, quem não está com uma visão de jornada do cliente e funil de vendas, olhando também o benefício que a tecnologia pode trazer para essas duas frentes de jornada e de, e de frio, com certeza tem alguma perda de oportunidade. Então, eu acho que a tecnologia, ela pode apoiar de diversas formas e pode ser, por exemplo, não tem hoje nada que é vinculado à tecnologia, o que é muito difícil, né? Se a gente pegar uma loja pequena, hoje ela está vendendo pelo WhatsApp, tem meio de pagamento digital, pode não ter um full e-commerce para vender, mas tem algum ponto de tecnologia. Então, eu acho que com as infinitas ferramentas que a gente tem hoje, é importante que qualquer profissional, qualquer empreendedor também se digitalize enquanto profissional, tá? Então, assim, entenda o que, que tem no mercado hoje de tecnologia que pode ajudar o seu negócio. Então, se é um pequeno negócio ou se é um grande negócio, se você é colaborador de uma empresa, como é que a tecnologia te apoia no seu trabalho? A gente tem a tecnologia, assim, em todas as etapas da nossa jornada de ingresso super integrada, seja ela no digital, quando eu falei lá no e-commerce, ou seja ela no balcão. Então, vou dar o um exemplo. O e-commerce, por si só, ele usa toda a parte de tecnologia, né? Desde a, do, do próprio e-commerce, as integrações que a gente faz com o nosso RP para subirem os preços dos cursos, os nomes do curso, meio de pagamento, integração com o sistema para virar uma matrícula e você aparecer lá e receber a sua senha, de aluno e começar o seu curso. O nosso curso em si, ele é um curso, um dos cursos é 100% digital, então tem toda a tecnologia aportada por trás do produto também, mas quando a gente olha, por exemplo, para uma venda que a gente chama de venda balcão, que é um aluno que chegou na minha unidade, ele pediu uma informação, a gente tem também o uso de tecnologia para mapear esse aluno, para manter o tracking do que, que eu fiz com ele. né Então, primeiro eu falei, ele veio nesse dia, eu liguei de novo, ele me pediu mais informação ele trouxe uma oferta de um concorrente. A gente tem isso para o nosso time de vendas e aí a gente usa a tecnologia também internamente. E eu acho que o bacana da tecnologia hoje tem muita coisa que precisa ser paga, tem muita coisa que você precisa ter a licença, tem que baixar o software, mas tem muita coisa que é aberta, né? Que você consegue fazer uso sem ter um custo muito alto. Por isso que eu falei que qualquer profissional hoje, qualquer empreendedor, tem que pensar no seguinte, olha, se tem vamos pensar aqui na sua, né, depois voltando lá no que a gente falou no início, eu não tenho desenhado ainda a minha jornada do cliente, então pensa quem é o seu cliente pensa qual que é a jornada e qual que é o seu funil, e aí um outro exercício que é importante é pensar como que você poderia ter mais informações sobre o seu cliente sobre a jornada, em cada etapa que ele está contando com a tecnologia então acho que mapear a jornada conhecer mais sobre o seu cliente visualizar os pontos de atrito, como eu falei, a tecnologia ajuda muito, assim, demais. A gente evoluiu muito no conhecimento. Hoje, para quem nunca viu, né, a gente tem hitmaps, tem uma série de informações no e-commerce, saber aonde ele está olhando, onde ele está clicando, o que, que não é clicado, onde ele leva mais tempo para passar de uma página para outra. Então, tudo isso hoje é muito rico, são dados muito ricos. Mas eu acho que o importante da tecnologia não é só ter os dados. Eu acho que você poder consumir esses dados e criar soluções e criar planos e estratégias em cima desses dados que a tecnologia te dá, é, são fundamentais. Então, não adianta você criar mil relatórios, colocar um monte de informação ali, de é, ferramentas que você pode utilizar, se você não conseguir ou não tiver tempo para absorver todo o output que essas, que essas tecnologias te trazem e não construir. É melhor você ter menos, né, e você acompanhar aqueles indicadores, acompanhar o que a tecnologia está te trazendo de informação sobre a sua jornada de compra, sobre o seu funil, e aí, pontualmente, você realmente, olha, esses dados estão me trazendo essa informação, eu vou criar uma estratégia para melhorar, e eu acho que isso é, é sensacional da tecnologia, eu acho que hoje, marketing e vendas está tá num mundo muito mais ágil, né? num mundo onde a gente tem uma proximidade muito maior com o nosso cliente, a possibilidade de conhecer melhor, para colocar soluções que realmente vão ser de forma prática fazer a diferença dessa jornada e na decisão de compra do nosso
0: cliente. Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre a metrificação e como analisar os indicadores dessas estratégias.
2: Ótimo, eu acho que eu particularmente trabalho numa companhia que é muito drivada para indicador, para resultado e para métricas. Então, a gente é um pouco nuts assim, por, por indicadores. E aqui a gente... Então, assim, para a jornada de ingresso, a gente divide a jornada de ingresso do nosso aluno em etapas, do mesmo jeito que a gente tem etapas no funil de vendas. Para cada etapa, eu tenho métricas, que são métricas de mercado, né? Então, eu tenho curso de aquisição do meu aluno, para quando ele vai para o site, tráfego, sessões, conversão... E eu uso essas métricas de mercado, que são métricas importantes, depois eu levo isso para o meu funil, vou analisando perda, taxa de conversão, e a gente tem também outros indicadores que a gente trabalha, que aí nem toda empresa trabalha, mas são indicadores que a gente criou que não são indicadores de resultado no momento. Então, aqui eu vou, vou separar, né? A gente tem métricas, indicadores de gestão para acompanhar resultado. Então, é aquilo que eu estou vendo hoje. Então, qual foi o meu resultado de hoje? Aí eu trouxe tantas sessões para o meu site. E tudo isso a gente tem também, né? A gente consegue ver, para quem tem o site consegue ver. Ou se não, que eu estou falando de Balcão, aí eu tive cinco clientes que me ligaram hoje, que são novos, eu converti dois, eu ainda tenho três para trabalhar, então a gente trabalha todas essas métricas, mas a gente trabalha com uma outra metodologia, que é a metodologia de OKR, para a gente é muito importante porque dá uma visão do que, que eu estou fazendo hoje, como que o hoje vai construir para uma meta que é um pouco mais distante, que é uma meta de trimestre, de bimestre, de ano. Então, isso eu acho super importante, Diego, eu acho que a gente tirar, né, então assim, metrifiquei, analisei os indicadores e na minha meta de, de médio prazo, de longo prazo, como é que esses dados estão contribuindo para eu chegar na meta que eu quero no final do ano, né, para eu chegar no, vamos supor, para a gente que é jornada de ingresso, para eu chegar no volume total de alunos que eu gostaria de ter no final do ano. Então, aqui, tem, tem também muita informação, tem muito muito conteúdo e ferramenta disponível no mercado para ajudar. Tem muito conteúdo gratuito também para ler sobre indicadores e métricas de tanto de e-commerce quanto de vendas no balcão também. Mas do nosso lado, a gente analisa dessa forma. Então, a gente tem métricas que são métricas de mercado do dia a dia, principalmente pensando em e-commerce, na jornada de ingresso do nosso aluno e no balcão também. Então, eu tenho, por exemplo uma meta para o meu consultor falar com X pessoas por dia, qual que deveria ser a taxa de conversão média dele, mas eu olho essas fatias né, no tempo para ver se isso está ajudando a construir o que eu preciso. E quando a gente faz essa análise, a gente vê se tem algum desvio. falou poxa, eu deveria estar já convertendo um pouco mais, mas eu não estou convertendo a quantidade de alunos que eu preciso para trazer para as nossas marcas, por exemplo. O que, que eu faço? Onde que está faltando um pedaço aqui? Não está entrando gente suficiente no meu site ou está entrando gente suficiente, mas eu não estou conseguindo converter. Então, acho que tudo acaba meio que se encaixa, uma peça encaixa com a outra, mas é importante para indicadores, e principalmente para quem gera relatório, que o relatório seja consumido. Gerar o um relatório não é a parte difícil, mas gerar um relatório de indicador, tirar as informações corretas desse indicador e aí, mais importante de tudo, criar um plano de ação em cima daquele indicador que você analisou, isso é essencial
1: para construir a estratégia. Silvia, hoje existe uma oferta muito grande de educação no Brasil, né? se comparado a alguns anos atrás. Esse mercado está realmente bem competitivo. Você acredita que desenvolver estratégias que utilizem esses dois conceitos, tanto a jornada quanto o funil, vai ajudar as empresas desse mercado a terem uma vantagem competitiva?
2: Sem dúvida nenhuma. Tenho certeza, sim. É, não é nem eu acho. Eu entendo que a jornada foi o que eu falei. Ainda mais nesse momento que a gente está, onde... É difícil, por exemplo, mesmo que eu tenha um curso que é 100% digital, eu poder mostrar a minha instituição, né? falar, olha, essa é sala de aula que a gente tem, o laboratório, isso mostra é muito do que é a minha instituição, o tamanho dela, o porte, o que eu ofereço de estrutura, mesmo que você vá fazer um curso digital. Isso reforça a marca. A gente está no momento que tem dia que a unidade pode estar tá aberta, tem dia que não está aberta, ou eu não vou, porque eu estou me preservando, não vou sair. Então, a gente ter uma jornada de ingresso muito bem desenhada e forte e que mostre tudo que a gente poderia estar mostrando fisicamente, mas de outra forma, seja através de um vídeo, de uma fala mais bem argumentada e mais bem pautada, na infraestrutura que a gente tem, no peso da nossa marca, é muito importante. Então, você não ter essa jornada desenhada, né, a jornada de ingresso do seu aluno desenhada, pode te dar várias oportunidades de perder o seu aluno, então você conseguiu atrair o seu aluno por um motivo, mas se você não sabe qual que é a jornada que você desenhou para esse aluno, a chance de você perdê-lo em algum momento é muito maior do que se você tiver uma jornada desenhada e menor ainda se você tiver uma jornada desenhada e bem estruturada, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí, para você ter o resultado dos seus investimentos e para você poder pensar em aonde investir melhor, se você está recebendo o retorno do que você está fazendo de investimento, olhar o funil de vendas é primordial. E eu sei que muitas instituições de ensino hoje no Brasil... São instituições pequenas que estão sofrendo bastante né, ao longo da, da pandemia, então aqui a gente fala não só de, de faculdade, mas de escola, escola infantil, e que são muitas vezes é, instituições que são formadas por pessoas que vieram do mundo acadêmico. Então sabem muito bem da parte pedagógica, de montar um bom plano de estudo, de cuidar do aluno, mas essa parte de ingresso do aluno, de jornada do cliente, de funil de vendas, não é algo tão trabalhado ainda pelas instituições. Eu participei no ano passado de um evento que falava sobre isso e são pouquíssimas as instituições que trabalham com jornada do, de captação do aluno e funil de vendas. Então, se você é uma delas ou trabalha em uma delas, tem um benefício enorme, é um diferencial competitivo, exatamente porque outras instituições não o fazem, mas também porque é uma grande oportunidade para você desenhar ao longo dessa jornada como você pode mostrar os seus diferenciais, né? Então, como que eu vou mostrar o que, que a minha instituição tem de diferente, qual que é a minha argumentação, como é que eu falo da minha infraestrutura? Então, faça esse desenho, porque, sem dúvida nenhuma, vai trazer oportunidade de melhorar o seu negócio.
0: Bom, hoje falamos de duas estratégias que impactam demais na experiência do cliente e nos negócios da empresa também. E vimos como as etapas de cada uma delas se relacionam. Silvia, muito obrigado por tanto conhecimento em tão pouco tempo aqui no nosso podcast. Chega que o tempo é curtinho, mas você trouxe aí uma imensidão de insights. Eu queria deixar um espaço aqui aberto para você dar um recado final para a nossa comunidade.
2: Tá ótimo, Diego. Obrigada. Obrigada, Leonardo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco como informação um pouco mais abrangente sobre jornada de ingresso e funil, eu realmente sou apaixonada pelo tema. E se fica alguma mensagem principal aqui com vocês é desenhem a jornada de ingresso dos alunos de vocês, dos clientes de vocês, conheçam essa jornada, porque sem dúvida nenhuma, trabalhar com essa frente junto com a análise do funil de vendas vai ser um diferencial competitivo e uma melhora de resultados enorme para vocês. E olhem os dados, mas mais do que olhar os dados, vejam que eles podem contribuir aí para soluções e para a melhora do negócio de vocês. Obrigada, Diego e Leonardo.
1: Obrigado mais uma vez, Silvia, por compartilhar todo esse conhecimento com a nossa comunidade. Pessoal, continuem nos acompanhando nos nossos canais do Spotify do YouTube. Tem muita coisa boa aí pela
0: frente. Um abraço, tchau, tchau, pessoal, até a próxima.